0: Escuchas, escuchas, escuchas Radio Far Radio Far La radio comunitaria y diversa Del oriente de la ciudad Transmitimos desde las instalaciones de la fábrica de artes y oficios de Oriente Calzada Ignacio Zaragoza Entre Metro Acatitla y Peñón Viejo Iztapalapa Iztapalapa Bienvenidos a Agrofaro.
1: Buen día, buen día a toda la Ciudad de México, a todo el oriente de la Ciudad de México, estamos en su programa Agrofaro Radio, y pues bueno, hoy nos toca el segundo programa de esta segunda temporada, en este tercer mes, que estamos empezando y pues Es un gusto y un placer poder transmitir Con ustedes y ahora nos Acompaña nuestro compañero eh, De todas las aventuras eh, Nuestro queridísimo Roberto ahora en una nueva Modalidad en línea
2: Exactamente Luis, estamos aquí Comenzando, sean bienvenidos Amigos aquí a AgroFaro Estamos en esta modalidad en línea A ver qué tal, dicen que nos tenemos Que estar adaptando a los recursos Electrónicos, a los medios digitales, pues hay que Hacer la prueba antes de que nos coman los mandados, la competencia Entonces pues, sean bienvenidos A ver qué tal, qué tenemos de tema el día de hoy Luis, para este programa
1: Así es Así es, así es, pues hoy tenemos un tema Bien interesante y para, para Esto tenemos una invitada también bien Importante que es Cero Frías La cual nos va a estar acompañando un poco más adelante Y vamos a estar aquí Hablando de la prevención, control Y combate de incendios forestales en la ciudad de México ¿Cómo Exactamente Este eh, tema eh. tan importante
2: Exactamente Luis, es muy importante estar conociendo y eh, precisamente con ahorita que ya van a empezar la temporada de calor Algo que vamos a tener que soportar muchísimo, siempre es muy preciso estar considerando Qué recomendaciones, cómo cuidar nuestros recursos naturales para que evitemos ahí eh, fenómenos como los incendios ¿no? Y pues qué mejor que vamos a tener acá a nuestra especialista que viene directamente desde eh, Déjame te comento, así nada más, así de rápidamente Luis te comento que viene mira, directamente mira. de la Unidad Departamental de Prevención, Control y Combate de incendios de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. La buena amiga Lucero Frías.
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias. Gracias por la invitación y así es, desde aquí vamos a estar dándoles alguna pequeña charla de lo que hacemos en nuestra temporada.
2: Exactamente, pues bienvenida Lucero, pues te vamos a pedir que nos Muchas estés gracias. acompañando el día de hoy aquí en el transcurso del programa Y pues, ¿qué te parece Luis? Iniciamos con un poquito de música, mucha de la música que, nos, que se quedó pendiente de la semana pasada
1: Así es, el día de hoy vamos a estar presentando una canción que se llama Vivir con Valor eh, La interpreta Adam Jodorowsky y en compañía de Natalia Lafourcade Y esta es una canción que nos pidió Alberto que es eh, PDA de, 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 la, de la carrera de planificación, y es técnico además, ahorita cabe mencionarlo, y que nos pidió esta canción para el programa en el cual estuvo participando, pero por cuestiones de tiempo, ya sabe que la radio siempre está así, pues, no es así, podemos programar, sin embargo, pues aquí está esta petición, y nos vamos con Vivir con Valor de Adán Jodorowsky y Natalia Lafourcadea.
4: el
0: Somos Radio Comunitaria.
1: Perfecto, y regresamos aquí a su estación Agroparo Radio. Y pues bueno, ¿cómo escuchás esa la canción de Vivir con Valor de Adán Jodorowsky y Natalia Lafourcade? Ah, muy bonita,
2: muy bonita, sí la verdad pues era de uno de los pendientes que teníamos con el buen amigo Alberto Pacheco Ahí de, de la sesión anterior de Agrofaro y pues aquí sobre todo que pues, haya sido de su agrado para todos ustedes
1: Sí, la verdad es que la elección de yo no la había escuchado, no la conocía y fue bastante agradable escuchar esa cancioncita allá por acá en en la programación de Radio. Pero bueno, ¿cómo ves si nos vamos a otra sección que también es una de las preferidas de nuestro radio? Escuchas la cual es la sección de noticias, para que estén bien enterados de todo lo que sucede en el agro México.
2: Desde luego, pues vámonos teniditos con las noticias, a ver ¿qué te parece, Luis? Pues, comienza a ver qué, qué me tienes, infórmame.
1: Va, 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 pues bueno, le voy a informar algo bien, bien importante que es ...sobre la innovación en el sector agropecuario. ...y para esto pues es el tema de... ...que eh, están haciendo una investigación... ...y bueno, bueno, ya están haciendo un proyecto... ...y donde aprovechan la cáscara de aloe vera... ...para producir bio ...y bueno... Eh, ...una de las cosas que, que tenemos que decir... Eh, ...para este tema... ...es que en México se producen más de 7 millones de toneladas... De plástico al año. El 48% es destinado a envases, trajes que comúnmente no son reciclados, mientras que la capacidad real de del de, total de residuos valorizables es de 0,7% en el país. Esto lo bueno, quiere decir que pues tenemos demasiada, demasiada contaminación por cuestión de plástico y con el fin de reducir el, eh, el uso de plásticos, un grupo de investigadores va a cabo un proyecto para generar un bioplástico a partir de la extracción y caracterización de un biopolímero con cáscara de aloe vera. Esto sucede en la Facultad de Ingeniería Química de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, unos investigadores de aquí, es lo que están haciendo es que consideran que el, es obtener material que permita ser sustituido biodegradable eh, en, en cuestión de materiales y el uso para la industria, que pues en este caso es para la industria plástica o bueno, para los que usan envases de plástico, y bueno, además permitirá generar pues, de investigación y de desarrollo de productos, nuevas formulaciones, mejoramiento de las propiedades de los puestos biodegradables, adaptabilidad de estos para una aplicación final, y su procesamiento en equipos convencionales. ¿Cómo ve mi Oye, queridísimo muy, Roberto?
2: Es muy interesante y más eh, empezar a estar eh, considerando productos naturales para poder estar haciendo algún tipo de de elementos como el plástico, pues es bas bastante, bastante eh, redituable, ¿no? Para ahora sí que nuevas formas de estar produciendo productos y servicios.
1: Sí, y además, bueno, por decir, a lo mejor se pregunta, bueno, ¿y por qué se les ocurrió esta parte a, 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 a la Facultad de Ingeniería y Química? Pues bueno, es que de Puebla se procesan y comercializan productos que provienen de la extracción de la aloe vera. Cada semana en una sola empresa procesa alrededor de 15 toneladas de sábila, que es bueno, esto da el 50% corresponde a la cáscara y 50% a la sábila. Esto siendo este orgánico desecado en campos a cielo abierto, lo que ocasiona fauna nociva y la contaminación del suelo por el pH ácido de la cáscara de este, de este vegetal. Aquí pues se tiene que ver que lo que están haciendo es darle solución a un problema que tienen ahí en, la, en, las, en los municipios y aparte pues están generando un, un potencial eh, producto que pues, puede ser un, una fuente de ingresos para varios productores y para varias comunidades. En Puebla. ¿Cómo ve? No, oh, pues muy
2: interesante. Ahorita que estás diciendo, eh, por ejemplo, que eh, bueno, la, lo, las fases que están haciendo estos investigadores para poder estar creando este, este bioplástico, pues es interesante, ¿no? Primero están eh, pro, ahora sí que produciendo la sábila, luego la cosechan, y después de esa cosecha de la sábila, pues ya empiezan a ver los químicos o, o la extracción de los químicos que de los elementos que necesita para esta generación de bioplástico, pues llama muchísimo la atención, ¿eh? y sobre todo el tiempo y los recursos que han de estar invirtiendo, ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, actualmente el proyecto se encuentra en la tercera fase, que es eh, la formulación de bioplásticos. Entre uh -huh. los planes a futuro se piensa estandarizar la logía de extracción del biopolímero para diseñar un prototipo un prototipo que permita la producción del biopolímero, entonces pues esperemos que los resultados sean positivos y que pues a todo beneficio y podemos estar solucionando un poquito más de, de este sector agropecuario
2: no, pues está muy interesante, qué, qué buena noticia ahí acerca de que, como te decía, muchos de, la, de nosotros, investigadores, todos los que tengan que ver con, con relación a las actividades agropecuarias, también le puedan estar viendo el reuso, ¿no?, a los recursos naturales y podemos estar dando unas nuevas eh, nuevas alternativas, ¿no?, para poder estar llevando a cabo la generación de productos y servicios, pues ¿Te parece, Luis? Vamos con la otra Gracias. noticia. Esta que te voy a comentar es un poquito triste, Vámonos. pero siempre es muy preciso estar llevando a cabo esa conciencia y más con las situaciones que, pues, por ejemplo, que lo vamos a estar comentando ahorita en un ratito más con nuestra compañera eh, Lucero, con esto de la, de la prevención y el control de, de incendios forestales, pues déjame te cuento que existen crisis ambientales en las cuales tenemos que estar en alerta, ¿no?, en este, en este planeta, ¿no?, pues déjame te cuento que, pues sí, a pesar de que estamos en situaciones como la pandemia, pues no, 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 no hay que quitar el dedo del renglón de que existen nuevas formas o que puedan estar, este, podemos estar viviendo con eh, algunos otros fenómenos. Y uno de ellos, pues nos están comentando, apenas se hizo el... La, la semana pasada ministros de medio ambiente y otros líderes de más de 150 países que se reunieron en línea en la quinta sesión de la asamblea de las naciones unidas para el medio ambiente pues déjame te cuento que pues determinaron que este pues ahora sí que debido a la pandemia pues están haciendo todas las eh, establecieron las prioridades de las políticas ambientales mundiales qué te parece
1: pues la verdad que bueno que estén haciendo este tipo de reuniones porque estas, bueno, estas reuniones y estas asambleas, pues la verdad, sirven mucho para poder hacer intercambio de experiencias y poder llegar a algún resultado en conjunto y que pues algunas experiencias sirvan de que de, de las acciones que hacen en otros países las podamos aplicar también nosotros y viceversa, ¿no? Entonces esto también es bien importante.
2: Exactamente, ahí como dices, ¿no? La, la pertinencia de, de, la pro, de qué tan qué tan rápido hacen este tipo de asambleas los, los países líderes eh, vinculados para el medio ambiente, por lo regular lo hacen cada dos años para establecer, como te decía, esas políticas ambientales mundiales, esas prioridades. En, este, en esta sesión, en este año, pues lo hicieron de una manera semipresencial, ¿no? Hicieron una sesión en, en línea, dos, dos días, y una sesión presencial que también se realizó la semana pasada. ¿Cuáles fueron las prioridades de estas crisis ambientales a las cuales detectaron? Pues desde luego los incendios forestales, huracanes, los récords de altas temperaturas que vamos a estar viviendo en los próximos meses, los fríos invernales que ya lo pasamos okay. en algún momento y pues las plagas, las inundaciones, las sequías se han vuelto tan comunes que no siempre aparecen en los titulares, pero son sucesos climáticos, meteorológicos que son cada vez más adversos, que hacen sonar una, campana, una campaña de advertencia que nos hace entender las tres crisis planetarias que están amenazando perdón, nuestro futuro colectivo. Uno de ellos, pues sí, es la crisis del cambio climático, otro es la biodiversidad y la naturaleza y desde luego la, la contaminación y los desechos. Entonces, pues la asamblea llegó a advertir que la salud y el bienestar humano pues dependen más que nunca de que la naturaleza y las soluciones que se estén dando estemos siendo conscientes de que enfrentamos riesgos recurrentes a futuras pandemias si mantenemos los actuales patrones insostenibles en nuestras interacciones con la naturaleza, ¿qué significa eso? que mientras sigamos con estos malos hábitos, esta forma de luego está produciendo de estar eh, gastando nuestros recursos naturales pues luego ya no vamos a tener eh, solución ¿no? para poder estar eh, enfrentando la, las posibles situaciones en nuestra salud, ¿qué te parece Luis?
1: Así es, así es. Pues la verdad es que te digo es, es muy muy importante tener en cuenta todos estos cambios y todas estas eh, características que nos rodean, porque al final eh, nosotros estamos viviendo en un ecosistema, pues puede ser afectado nada más por lo que nosotros hacemos, sino por su misma dinámica. Entonces, tenemos que comprender eso para que nosotros eh, podamos ir eh, también teniendo en cuenta cómo poder apoyar a este planeta y poder solucionar más cosas, así como las cosas que se hacen en esta asamblea y en este tipo de reuniones, ¿no? Para llegar a las estrategias, a, como usted dice, mediano, corto y largo plazo, ¿no?
2: Sí, ahorita las estrategias que están considerando están siendo a mediano plazo, están considerando el ciclo 2000, eh, eh, 2022 a 2022. 2025, ¿no? Estableciendo una visión uh -huh. eh, fundamental del organismo en el cumplimiento de las agendas 2030, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones? Pues, desde luego, eh, manejar eh, la ciencia, los conocimientos de los gobiernos, toda la acción colectiva que pueda estar realizando la sociedad en vista o en pro del medio ambiente y de todas estas biodiversidades y desde luego pues enfrentar ahorita las situaciones con las que estamos atravesando, pues así es Luis, tenemos que estar siendo más conscientes día a día de lo hermoso que es nuestro planeta y cómo lo tenemos que estar cuidando.
1: Así. La verdad es que estoy muy conscientes de eso Y para eso está esta radio comunitaria Esta, su agrofaro radio Exactamente, al servicio de la comunidad, comunidad.
2: Medio. Pues vámonos A alegrarnos un poquito Luis ¿te parece? Así es, al servicio del planeta.
1: planeta Exacto, vámonos. ¿te parece?
2: Vámonos con musiquita, ¿te parece bien?
1: La estación Tela
2: Bueno, pues te parece Vamos a escuchar una banda de Inglaterra Que se llama The Cold Que en el año 2007 sacó un disco llamado Born into East y la canción que vamos a escuchar es muy bonita, se, se llama Holy Mountain y es lo que vamos a escuchar a continuación aquí en Agrofa.
5: your face and down the wall
4: of this place
5: you're a wild thing. You say wild things, but much too wild, I think. You're a wild thing. You say wild things, but much too wild, I think. Your mouth in a <coughs>
2: Acabamos de escuchar a este grupazo llamado The Colts y la canción llamada Holy Mountain.
1: ¿Qué te pareció, Luis? Muy bien, muy bien. La verdad, esa canción ya la habíamos escuchado alguna vez, este, en el sentido de que ya la teníamos formada, ya, ya sabemos de qué se trataba y todo esto, pero pues ya la pudimos sacar aquí al aire, ya la pudimos estrenar aquí con ustedes, y la verdad, muy buena canción. La verdad, sí, sí, sí se antoja para una tardecita, así... No, lo, bien malo, bien de
2: esta, lo malo de esta temporada es que no se pueden ver acá nuestros hermosos cerros, nuestras hermosas Adongoyo para poder disfrutar mejor esta canción, pero pues, ahí cuando encuentren un momento la ciudad lo pueden encontrar despejada, pues disfruten esas, esos hermosos paisajes que luego nos brinda la naturaleza y escuchen siempre su canción favorita.
1: Así es, así es, y yo creo que nos damos rápido nuestro, ¿Cómo ve? Si nos aventamos las fechas relevantes De, de, de esta ocasión Perfecto, vámonos tendidos Vale, pues bueno, con el 3 de marzo es fecha proclamada en el 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas eh, como conmemoración al aniversario de la aprobación en 1973 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. También se le conoce a esta fecha como Día Mundial de la Naturaleza. Esto es el 3 de marzo. No, y bueno, bueno, la caza furtiva y el tráfico de de especies son las amenazas más importantes para la vida silvestre. Aún existen otras causas que también preocupan como la pérdida del hábitat y el cambio climático, que es lo que hablábamos en las noticias hace un momento. Y la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre tiene como objetivo concienciar acerca del valor de la fauna y flora silvestre. ¿Cómo ven?
2: No, pues siempre, como ya sabes, siempre somos buenos para estar haciendo esa, ese tipo de anunciamientos de conciencia, de preservar, cuidar y siempre hacer el mejor manejo de todas las especies, no solo, este, no solo de las especies vivas, sino también de todos los recursos naturales.
1: Así es, así es. La verdad es que es bien importante conservar todas nuestras especies y bueno, la mejor manera de, de pasar este día es interactuando con el medio ambiente de forma respetuosa e incentivar a otros el interés y respeto por cada vida que habita en este planeta. En la medida en que nos preocupemos por cada planta y animal, eh, en esa misma medida lograremos garantizar nuestra propia conservación. Entonces, si sí, cuidamos los demás, nos cuidamos a nosotros mismos. Ténganlo en cuenta, chicos, así que no, no se les olvide este 3 de marzo, ¿vale? Exactamente. Pues vámonos con otra fecha para aquí... Si no me, me estabas
2: diciendo del 3 de marzo, yo te digo del 5 de marzo, que es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. ¿Si ¿Sí la habías escuchado esa fecha, Luis?
1: No, la verdad es que no, ahí sí le fallo. Bueno, pues
2: para eso te voy a estar informando que debes de tener conciencia de la importancia del uso racional de la energía para el propio bien de la raza humana, ya que de continuar con el despilfarro de la luz, ahí te hablan Luis, esto traería consecuencias irreparables para el planeta entero. Pues déjame te cuento que el Día Mundial de la Eficiencia Energética pues inició en 1980, eh, perdón, 1998 en una conferencia internacional celebrada en Austria donde se acordó crear un día que fuera emblemático para el mundo de la importancia de cuidar y hacer un uso consciente y responsable de la energía que como saben pues es vital para la vida. En este encuentro se debatió sobre crear estrategias de ampliar la diversificación energética a través de otras fuentes como son las energías renovables, la reducción de los combustibles fósiles. Eh, pues en este sentido lo más importante es estar optimizando en medida de lo posible la energía a través de otras fuentes mucho más sostenibles como por ejemplo las energías renovables, introducir la práctica del reciclaje, que lo hacen muy bien por cierto Luis, usar fuentes de energía limpia, utilizar la energía solar, la energía eólica para coadyuvar a poner la eficiencia energética a nivel planetario. ¿Qué te parece?
1: Pues no, la verdad, qué buena información, porque la verdad yo no era consciente de eso. Ya por eso solé, entonces ya, ya, ya estamos cambiando esa parte de, de, de poder eh, eh, maximizar el uso de la energía y hacerla un poquito más eficiente, pero la verdad que bueno, que bueno que se esté, eh, eh, también se tenga en conciencia que pues todos somos cada vez más, más este, al pendiente de este gasto de energía, ¿no?
2: Exactamente, por eso rápidamente les voy a decir las mejores recomendaciones para estar haciendo su participación dentro de este mundial de la, de la, este, eficiencia eso. energética, pues ahí les va rápidamente, usen focos de bajo consumo, como bien lo dices, hay focos LED que consumen menos energía Focus Eviten LED. dejar las luces encendidas Si no lo estás usando, apágala Asegúrate de no dejar los cargadores De los teléfonos móviles en el enchufe Ahí te encargo Luis Lava y plancha la oh. ropa Si es posible de una sola vez Y así ahorrarás uh -huh. más energía Apaga todos aquellos equipos que no estés usando Como ordenadores, televisores eh, No brakes radios, todo eso. Aprovecha al máximo la luz natural en nuestras actividades diarias y así evitas el uso desmedido de la luz artificial y desde luego disminuir el uso de nuestros vehículos y optar por otros medios de transporte.
1: Eso, ahí está todo, ya lo dijo todo, con eso nos vamos.
2: Bueno, con, ¿no?
1: ese, con ese, con ese, montón de consejos para poder hacer uso eficiente de la energía.
2: Perfecto, pues ¿te parece? Vamos al corte de medio programa, Luis.
1: Así es, así es, nos vamos a la media y regresamos ya con una cancioncita y abrimos la entrevista con nuestra invitada de hoy, Lucero Fría. No les olvide, seguimos aquí al pendiente.
2: Esto es Agrofaro.
0: Un agro sembrado es un agro en proceso. Regresamos con más de Agrofaro. Radio Faro.
3: Iztapalapa. Chimalhuacán. Chalco. Zapaluca, Valle de Chalco Nesa Iztacalco
0: Radio, radio Faro, Faro La radio comunitaria del oriente de la ciudad Radio Prietas Un programa de mujeres
3: desde la periferia del oriente De mujeres para mujeres Juntas creamos Juntas recordamos Juntas reímos Juntas soñamos Juntas lloramos Juntas sanamos Juntas bailamos Juntas florecemos
4: porque juntas somos más fuertes.
0: Feminismos callejeros, un espacio de denuncia pública.
1: Voces del Salitre, las voces del pasado de nuestro oriente.
0: Te invitamos a escucharnos todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Nos queremos vivas. En Radio Faro, nos echamos un clavado al baúl de los recuerdos para traer hasta tus oídos algunas de las transmisiones más representativas de los 20 años de labores en Faro de Oriente. 20 años de labores en Faro de Oriente. Escuchar es volver a vivir. Por eso te invitamos a que visites la playlist que elaboramos en el Mix Cloud de Radio Faro an Aniversario 20 programas, voces y testimonios de otras épocas que nos hablan de 20 años de diversidad en Resistencia Escucha recomendaciones para leer Escucha recomendaciones para leer El top 3 de Colombia, España y Suecia Consejos fáciles para vernos más guapas Y no muchos, y no muchos, muchos sino, sino muchísimos, muchísimos invitados, invitados con un combo muy mexicano y colombiano Escúchanos todos los martes a las 6 de la tarde, hora México, con retransmisiones en Perú, Argentina y Ecuador. Con Nati Villamizar, Ángel Hernández, Jocelyn Medina, Alejandro González y Daniela Barcarce. El cuaderno recargado es global. Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en Agrofaro.
1: Y regresamos a, a Agrofaro Radio. Aquí es un gusto estar con ustedes de nuevo. Después de este lapso tan largo, después de no escucharnos, estamos aquí otra vez con ustedes. ¿Y qué le parece si ahora nos vamos con otra cancioncita antes de empezar con esta entrevista tan interesante sobre el tema de hoy, que es Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales en la Ciudad de México? ¿Cómo ven? Perfecto,
2: Luis. Pues vámonos con la música.
1: Vale, nos vamos con una canción. Se llama Mi casa ha sido tomada por las flores. Esta canción es del señor Silvio, Silvio Rodríguez, que bueno, no creo que necesite demasiada presentación este señor, así que nos vamos directamente a mi casa, ha sido tomada por las flores, Silvio Rodríguez, aquí en Agrofaro Radio. Vámonos.
5: Pasa poco, pero pasa compadre, es difícil de ligar, y a ese huije que lo inventa comadre, Sí, sin paz.
1: Regresamos con esta después de escuchar esta cancioncita, mi casa ha sido tomada por las flores del señor Silvio Rodríguez. ¿Qué Se le pareció? Ripa,
2: siempre ese Rodríguez. ¿eh? La
1: uh -huh. verdad sí, verdad, como 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 que tiene ahí unos, unas cuantas cancioncitas muy buenas. Sí, sí, sí.
2: Tiene potencial, eh, tiene potencial.
1: Eh, tiene potencial. Cuando, ya cuando cuando sea un poquito más grande yo creo que sí le pega. Va, va, va. Este, pues bueno, vámonos a la, a la mejor sección. De, de este programa, ¿cómo ve?
2: Perfecto, pues vamos a entrar de lleno con nuestro tema del día de hoy que es la prevención, el control y el combate contra los incendios forestales aquí en la Ciudad de México y pues me da muchísimo gusto y aparte que nos ha estado acompañando aquí durante el programa acá la buena amiga Lucero que pues vamos a darle así brevemente su reseña Lucero Frías trabaja en la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural eh, mejor conocido como el Corena que es perteneciente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México la CEDEMA específicamente es técnico operativo en la jefatura de la Unidad Departamental de Prevención, Control y Combate de Incendios de la Corena. Aparte, pues funge ahí como parte del equipo técnico operativo de la, eh, de la misma instancia, de, en la misma jefatura de Unidad Departamental de Incendios. Entre sus funciones están el realizar los recorridos en campo, capacitaciones, elaboración de programas de trabajo y combate de incendios forestales. Lucero, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo has estado? Un placer,
3: muy bien, muchas gracias. Pues aquí este trabajando literalmente aquí Exactamente. andamos Exactamente,
2: discúlpanos porque como ahora sí que hicimos este, pues ya sabes acá nosotros bien con Piches siempre buscando lo, la mejor calidad en nuestros entrevistados y pues ahí más que agradecidos por estarnos brindando parte de tu tiempo que estás ahí en la en la, core, en la Corena, perdón. Corenader. Entonces, pues déjame te pues acá la primera pregunta. Como siempre, yo bien inquieto, te quiero hacer <risas> esta, este cuestionamiento. Pues, ¿cuáles son los protocolos que deben de estar llevando ustedes ahí para estar detectando los incendios forestales?
3: Ok, mira, eh, pues el protocolo es muy simple. Realmente te, eh, tenemos en todo el suelo de conservación de la Ciudad de México Torres de vigilancia. Estas torres son operadas por personal eh, comunitario y de la Corena y de otras instancias que se encargan de estar vigilando constantemente todo el territorio o la zona boscosa. Cuando se detecta una columna de humo, se, este, se localiza el, el paraje o lugar donde, donde se está visualizando la columna, se manda el reporte a, las, a nuestro comando, que es el Centro Estatal del Manejo del Fuego, y de ahí se despachan las brigadas más cercanas a esa ubicación. Cuando la brigada llega, hace un recorrido de la zona para saber en qué condiciones está eh, el incendio y sobre eso ellos ya determinan si hacen un ataque, cuál va a ser su estrategia, un ataque inicial o van a tener que solicitar apoyo para combatir ese incendio. Posteriormente, conforme vaya avanzando el, el incendio, ya sea que se propague o se pueda este, combatir con las brigadas que ya están ahí, pues se hace, se hace un reporte y se, se manda una estadística, ¿no?, que se, que se va haciendo por día. Eh, si este incendio se, se propaga o se hace más grande, por así decirlo, entonces tienen que intervenir otras brigadas, que igual se va mandando el apoyo por radio y todo esto lo maneja el, el comando, nuestro, cent nuestro centro estatal de manejo del fuego, que está operado por, las por personal de CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal, y nuestro personal. ¿No? y eh, hay ocasiones en que estos incendios pues son como muchísimo más grandes se, eh, se, se esparcen o se propagan de manera muy rápida y tienen un, una afectación en superficie demasiado amplia, entonces mm -hmm. cuando eso sucede, intervienen otros actores como son la Guardia Nacional, bomberos, protección civil, inclusive hay este, ONGs también o grupos voluntarios y que estén que llegan a apoyar. Cuando estas instancias llegan, lo que nosotros implementamos es algo que se conoce como puesto de mando. Ahí se genera ya una estructura en la que, aunque estemos en varias instancias en el mismo incendio, se hace de manera coordinada Nada. y organizada. Entonces, esto sirve para dos cosas. Un, bueno, para muchas, pero principalmente para que todos los recursos Sí, claro. Para que todos los recursos que lleguen a ese incendio sean eh, utilizados de la mejor manera, sean, este, se optimice ese recurso y además por la seguridad del personal que está combatiendo, porque las estrategias pueden cambiar a cualquier momento. Un incendio sí. es totalmente eh, volátil, diverso, implica cómo está el terreno, qué combustibles o qué este, vegetación es la que existe, el clima interfiere también demasiado en este en este proceso, entonces como todo esto es variable, especialmente el viento y el clima, entonces las estrategias pueden cambiar en cualquier momento, por eso es importantísimo que cuando hay demasiado personal en un incendio, se implemente este, esta organización o este esquema para que todos estén comunicados principalmente y se tenga una mejor organización.
2: ¡Wow! ¿eh? Muy, muy, muy interesante, ¿no? Y como bien lo dices... ¿no? Eh, estar considerando eh, ahora sí que obstáculos o enemigos ahí vinculados como el clima y sobre todo la, las corrientes de aire, ¿no? Que han de ser siempre el principal elemento a estar considerando en un en uno de estos tipos de siniestros,
1: ¿no? ¿Querías comentar algo, Luis? Pues que eh, ellos sí se organizan no como nosotros aquí en este programa. <risa> Todos. De hecho. <risa> todos, todos, todos se organizan mejor que nosotros de hecho. No, La verdad, mu mu muchas felicidades, la verdad se ve que eres muy, 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 muy activa en las cosas que haces Y bueno, se nota la profesionalidad con la que lo estás tratando La verdad, agradecemos, o bueno, yo la verdad te quiero externar el agradecimiento por estar en esa área combatiendo Porque sé que la verdad es algo muy riesgoso, es algo que, pues, eh, si no se controla de la manera adecuada se pueden perder Muchas cosas en el medio ambiente, pero también se pueden perder vidas, entonces eh, la verdad es que sí está está muy padre, está muy chido que, que, que estén ahí, pues muchas gracias por estar ahí al, al pendiente de todo esto, y referente a eso, me gustaría preguntarte... Eh, dos cositas que van una al lado de la otra, primera es pues que nos dijeras cuáles son las zonas boscosas principales de la Ciudad de México o donde más se complica esta parte de, de los incendios y todo esto para que también nuestra comunidad o, o todas las personas que nos están escuchando pues est est estén al pendiente y sepan que pues ahí hay zonas de riesgo y pueden estar ahí en esta parte y la otra que es eh, pues que dónde llevan a cabo capacitaciones, toda esta parte de organizarse toda esta parte de de llevar a cabo eh, todas estas actividades de forma coordinada.
3: Ok, pues mira, el eh, solo de conservación de la Ciudad de México está compuesto, eh, bueno, más bien, existe solo de conservación en nueve alcaldías de la Ciudad de México. ¿no? Es, empezamos por Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, mmm, eh, la Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Xochimilco Y también Iztapalapa Entonces eh, okay. Esto se compone o sea, Es el suelo de conservación y también tenemos áreas naturales Protegidas en estas alcaldías ¿no? Tenemos por ejemplo En la Gustavo Madero está la eh, Sierra de Guadalupe En Xochimilco pues está la parte del Parque Ecológico de Xochimilco Está este, Las ciénegas, todo lo que es Cuemanco Uh -huh. y distrito de riego, toda esta parte que es en Xochimilco, la zona chinampera de San Gregorio también, y todo, esto, todo esto es parte del suelo de conservación y de, de área natural protegida. También tenemos en Tláhuac eh, eh, Sierra de Santa Catarina y también parte de los ejidos ¿no? que, que están ahí de Tláhuac Misquit, este, perdón y de, en, del lado de de Cojimalpa, de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, pues también tenemos la zona de este, los ejidos de, de San Bartolo, Santa Rosa, este, eh, el desierto de los Leones, los Dinamos, también son parte de esa zona, eh, Milpalta, definitivamente casi eh, todo Milpalta es este, zona de conservación, Tlalpan, también está el parque ecológico de Tlalpan, está toda la zona este, ¿cómo se de ajusco el eh, chichinausin que está todo que es con linda también con mi con el palta o sea, tenemos la verdad es que la ciudad de México está rodeada por, por zonas este eh, de, de suelo de conservación zonas boscosas y áreas naturales protegidas incluyendo también en Iztapalapa pues está el Cerro de la Estrella también es parte de, de y un poquito también la barca Sierra de Guadalupe, siempre de Santa Catarina. Entonces, pues, diríamos, la metrópoli es muy grande, pero aún así cuando tú ves a los alrededores siempre vas a encontrar bosque o zona este, zonas de cultivo todavía. Entonces, todo eso forma parte del suelo de conservación. En cuanto a la capacitación, pues, nosotros nos capacitamos en muchos sentidos, ¿no? Tenemos que eh, aquí parte de las actividades no nada más es el combate, sino también hacemos pues, actividades de prevención y estamos en constante contacto con estas zonas y con las brigadas que trabajan en, en, en esas zonas. ¿no? Entonces, eh, hubo un tiempo, normalmente tenemos un área específica donde ellos, las, los brigadistas vienen, se capacitan y hacemos una práctica para que sepan las herramientas que deben utilizar y las técnicas en las que deben de aplicar que deben aplicar para un combate eficiente, no también la manera este y hace rato les comentaba sobre eh, que simplemente el puesto de mando eh, y esta esta organización también se les implica y se les explica para que ellos sepan qué hacer cuando son la primera brigada que llega, no normalmente este puesto de mando no se hace hasta el final sino simplemente desde la primera brigada que llega, eh, la persona que va a cargo o el jefe de brigada es el que empieza con esta organización para saber cómo van a atacar ese incendio. Ya. Entonces sí, sí es como una temática muy grande. Ahorita con esto de la pandemia, pues no hemos podido tener como estas aula, aulas funcionando, pero hemos ido a las comunidades a dar este, estos, y, estos mini talleres, porque de hecho los reducimos mucho, pero todo con muy el feliz. fin de de preservar su seguridad, ¿no? Para que ahorita en esta temporada, que sobre todo, hace rato lo comentaban, tenemos temperaturas muy elevadas por fenómenos naturales, climáticos naturales, ¿no? Entonces, esta situación va a afectar demasiado a la hora de combatir y si ellos entran sin una preparación, pues no nada más va a ser más riesgoso combatirlos, sino también puede lesionarlos o puede causarles este, más complicaciones de las que normalmente se dan.
2: Ok, ¿no? Como siempre, muy, muy interesante Ahí todo, todas estas Experiencias que nos estás contando Ahí Lucero, y por ejemplo, ahorita Ahorita que estabas diciendo de lo de las comunidades Por ejemplo, si yo quiero Estar haciendo ahí con mi barrio Quiero hacer una brigada comun este, Comunitaria en mi comunidad ¿Qué tengo que estar considerando para poder Estar haciendo eh, De alguna manera esa prevención ¿no? de, estas, eh, de estas situaciones De incendios? De ¿Cómo incendios. podría estar Haciendo una brigada en mi comunidad?
3: Bueno, hay este hay un programa específico que, que, este, que te regula como brigada, sobre todo si perteneces a una a una comunidad o bueno a un núcleo agrario, ¿no? Pero de entrada para formar parte de, 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 del grupo de incendios o del cuerpo de incendios, sí tienes que cubrir ciertas ciertas características, ¿no? Sobre todo primero que tengas este, una capacitación mínima para que tú puedas combatir. Dos tener una este cierto ciertas características o condiciones físicas. Porque cuando combates, pues no nada más es ir a caminar y apagar con una palita, ¿no? O sea, sí, si tienes que cargar tu equipo, sí. tienes que caminar mucho, aguantar largas jornadas, porque normalmente, este, cuando son incendios muy pequeñitos, pueden ser hasta máximo tres horas, ¿no? Ajá. Pero hay incendios que duran días. Sí. Entonces, sí es importante sí, claro. que tengas esa condición para que puedas aguantar y... Y, obvio, irte preparando, ¿no? No es nada más de que, ay, quiero formar mi brigada, me voy y, me com y combate y combato incendios. Y eso es importante que lo conozcan porque no, nos hemos encontrado gente que obviamente quiere ayudar a, a apagar el incendio en los bosques, pero si no está preparada, por favor, no se acerquen. Es de, ver, de verdad muy riesgoso. Entonces, hay otras actividades en las que pueden apoyar, como este, aportando agua o, o, bueno, siempre va a haber alguien al, eh, que está al el frente de ese incendio y busquen en dado caso a es esa persona para que puedan saber qué recursos requieren ¿no? y apoyar con eso pero si no sabes de incendios de verdad como civil no te acerques es preferible que nada más si ves una columna de humo la reportes ahorita voy a dar los, los números telefónicos para que, para que sepan en, a dónde pueden reportar un incendio forestal perfecto y este y eso es más que suficiente ¿no? Porque en otras situaciones hasta pueden arriesgar su vida.
2: Ok, no, sí, sí, siempre es tener en cuenta esa, este tipo de... de prevenciones, ¿No? De los cuidados, y como bien lo dicen, ¿No? También para ustedes, que pues, mis respetos a toda, a todo este personal, a tu equipo, que también están haciendo una labor titánica en este tipo de situaciones, y pues ahora sí que pues Luis y yo tenemos que bajar mucho los kilitos para poder estar siendo también partícipes, ¿No? En esta en esta situación, si queremos. Sí, la verdad es que sí. Estas brigadas, ¿No? Porque sí, ya, de, ya cuando, cuando nos dijiste, hay que estar en forma, ya nos diste una cachetada así, con guante blanco, chula, la verdad.
3: No, pero puedes estar sí, pues, sí, agro-participan. O sea, y aunque estés gordito, pasadito de kilos, puedes tener buena condición de caminata, o sea, no, no, ah, no bueno, creas se... que te excluyo.
2: Ah, bueno, perfecto, sí, porque luego no, debes hacer sí sí,
1: de la caminata. Sí, creo que mal. ya nos embarcamos. Sí. Sí, después nos va a dar de buenos,
2: voluntarios,
3: ¿eh? ya quedaron.
1: va, va, va,
2: perfecto oye,
1: va, bueno, sí, sí,
2: sí, sí sí, sí, no, ya, ya quedamos como siempre aquí los de o al, al, al grito de pocos pero locos, pero sí, nos rifamos en todo, todo tipo de actividades te digo, bueno, antes de que nos, se nos esté comiendo el tiempo, pues, ¿qué recomendaciones nos podrías estar dando, eh, Lucero, para también estar incentivando ahí a todos nuestros radioescuchas acerca de, pues, estas prevenciones, ¿no? Tener ese control y, pues, poder estar evitando este tipo de, de, de fenómenos, ¿no? Que, que en estas en estos próximos meses, pues, vamos a tener que presentarlos, ¿no? Porque pues, es algo de alguna manera natural y al menos, pues, estar evitando... Eh, las grandes proporciones ¿no? de este tipo de fenómenos. ¿Qué recomendaciones nos podrías decir?
3: Claro, eh, mira, como les comentaba hace rato, si es, son personas este, civiles que no tienen ninguna preparación en incendios, lo más, este, lo más adecuado, lo más indicado es que si ven una columna de humo o ven la, este, un incendio ya en, ya en acción reportarlo. De hecho, les comentaba que les iba a dar los números. El número para reportar es el 55% 56, uh -huh. 30, uh -huh. 53, uh -huh. 60.
4: Uh -huh.
3: Ese es el, el número de, eh, del Centro Estatal de Manejo del Fuego. Ahí ustedes pueden, este, cualquier columna que vean o sobre todo cuando van en carretera, que es cuando es más las pueden este, toparse con incendios, sobre todo en esta temporada, repórtenlo directamente ahí. Y, este, y en caso de que ustedes estén que un incendio se reporta cerca de su casa y quieran apoyar con víveres o con agua o algo a los brigadistas, yo les recomiendo 100% que en lugar de que vayan y, y se metan al incendio, busquen siempre, siempre hay personal de seguridad cerca. Entonces, uh -huh. les pregunten dónde está el, el puesto de mando o quién, es, quién está frente del incendio y diríjanse para allá. Hay un área, en la estructura hay un área que se conoce como, como logística o puesto de mando y ahí este... Ahí van a poder, eh, le pueden, les pueden dar información de qué necesitan las brigadas en caso de que quieran llevarles agua o comida, porque de verdad, luego hay situaciones en las que estamos días ahí, y me pasó una experiencia muy bonita en, en Sierra de Guadalupe el año pasado, tuvimos un incendio de tres días allá, bueno, dos días, nosotros estuvimos dos días, pero la gente nos estuvo llevando comida y agua, entonces... Ah, fue algo muy muy padre porque pues muchas veces entre tus mochilas, tu cosa y todo no puedes este, no puedes estar llevando comida o no puedes estar bajando a buscar algo de comer y regresar al incendio. Entonces, el que la gente estuviera llevándonos sobre todo garrafones uh -huh. de agua, botellas de agua, pues fue algo muy muy padre. Y en eso sí pueden ayudar.
2: Ok. Pues sí, a ver, entonces nada más allí para que quede más que claro, a ver si yo lo lo anoté bien, es 55 56. 30, 53, 60,
1: ¿verdad? Así es. Perfecto. Es pues, algo Perfecto. que quieras. Y agregar? bueno, ya es. Sí, sí, sí. ya nada más para terminar, eh, pues ahora sí que esta entrevista y esta eh, participación contigo nos gustaría saber cómo ves a, ahorita el sector pecuario en este tiempo de pandemia, en este tiempo del 2021 y en este tiempo de incendios forestales. <risa> Entonces nos gustaría saber cómo cómo es que tú como planificador estás viendo el sector agropecuario.
3: Pues mira, básicamente yo me enfoco mucho en esta parte de, del suelo de conservación ahorita en la Ciudad de México. La verdad no he tenido con mucha oportunidad de ver mmm, fuera de este de esta zona, pero actualmente la, la, las zonas productivas o las zonas agrícolas se están reactivando. ¿no? Entonces, hace algunos años estaban en total abandono y ahorita quizás tendrá que ver con el hecho de que mucha gente ya está regresando a sus a sus a sus este
2: actividades
3: a sus, a sus actividades déjate tú de actividades urbanas sino más agrícolas no entonces mucha gente está regresando a esas tierras que ya las tenían abandonadas y están sembrando están cultivando nuevamente eso también incluye en que utilizan en sus medidas de preparación de la tierra quemas agrícolas, ¿no? Entonces, eso también afecta mucho en los incendios forestales, así que si van a hacer una quema agrícola, acérquense a las brigadas o a la unidades de este, aquí, bueno, aquí a la Corena, para solicitar el apoyo. Si ustedes no saben realizar una quema controlada o una quema, sí, una quema controlada, nosotros podemos ayudarlos, aunque sea para fines agrícolas, ¿no? Todo eso se dice que un permiso.
1: Ah, mira, eso, eso la verdad yo no lo sabía, entonces qué, qué bueno que nos estás informando y, y aquí educando en este programa de Agrofaro Radio.
2: Exactamente, ahí por ejemplo también eh, lo que nos estabas comentando Lucero, de luego las capacitaciones que ustedes están brindando también ahí a las comunidades en algún momento ahorita por la situación, pues eh, las han de tener ahorita en stand-by, pero si en algún momento llegáramos este ahí a interesarnos en este tipo de capacitaciones, ¿dónde los podríamos estar localizando, aparte del número telefónico que nos eh, que nos proporcionaste?
3: Bueno, este número es netamente de, del Comando del Centro de, del Estatal de Manejo de Fuego, es para reporte de incendio únicamente. Si ustedes quieren una capacitación o algo referente a formación de, de incendios, eh, se pueden acercar a, a La Corena como tal, a la Dirección General que se encuentra en San Luis Tec eh, si quieres después por al link, de, bueno, en los comentarios de esta transmisión les mando bien la dirección y los teléfonos Perfecto. para que ahí se puedan este, poner en, en contacto.
2: Perfecto, sí, pues ahora sí que... Pues muchísimas gracias Lucero por toda este esta buena plática, como siempre enriqueciéndonos mucho, poniéndonos en nuestro lugar a Luis y a mí, porque pues sí, la verdad, somos resopes, pero pues hacemos todo lo intento posible para estar haciendo de nuestra parte un mundo mejor, y pues con experiencias como la tuya, y sobre todo en estas en este tipo de situaciones como los incendios forestales, pues hay que estar siempre teniendo esa conciencia, ¿no? De que también nosotros, eh, pues evitemos lo básico, ¿no? Estar tirando basura, no estar quemando, como dices ese fuego controlado en algunos momentos pues sí este es pequeños pequeñas acciones que luego esa, eh, nos van a van a hacer mucho eh, el beneficio no para nuestra sociedad y pues, desde luego para conservar nuestros hermosos paisajes eh, naturales no
3: claro sí 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 y este y aquí pues bueno ahorita por cuestiones de la pandemia no no hay como acceso directo pero este en cuanto ya empiece a cambiar el semáforo, pues ya podrían este, venir a solicitar algún tipo de información aquí Y, y sobre todo, eh, ya se les orientará de la mejor manera ¿no?
2: Perfecto, no, sí, pues ahí ya más que comprometidos Ya nos vimos para que tenemos el tiempo preciso Luis y yo para ponernos en forma Y pues, le entremos sí. esto de las brigadas
3: Después haremos una cápsula de ustedes en, en yes. la práctica bueno, Ah, perfecto,
1: ya me la tengo. Vale, 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 ya está hecho. Este show, pero bueno, vi, este, nos vi. tenemos que despedir, sí, nos tenemos que despedir. La verdad nos gustaría seguir platicando sobre el tema. Sin embargo, pues el tiempo en la radio pues es, está limitado. Entonces, estamos muchero y pues bueno, nos, nos despedimos, eh, mi querísimo eh, Roberto. Eh, sin antes eh, darle las gracias a todo el equipo de Radio Faro Radio, a todo el equipo de Faro de Oriente, a todos nuestros radioescuchos por habernos acompañado en este programa. Y, pues, bueno, sin más por el momento, nos vamos a dejar con una canción que ya estamos escuchando de fondo, que se llama La Contradicción de los Cojolites. No, sin antes mencionar que es una canción pedida por Caleb San Luis a través de Fe. Entonces, ahí también si nos quieren estar haciendo sus platitos, ahí la vamos programando. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en gracias, el próximo también. capítulo. No es así, ¿no? Así es, ahí ya saben, como
2: siempre agradeciendo a Felipe, a Román que siempre están en los controles. Escuchen siempre la buena programación de Radio Faro y desde luego se pues, estén sintonizando aquí con nosotros AgroFaro cada semana con hermosos temas para estar siempre bien informados del de sector agropecuario. Pues, gracias y nos estaremos escuchando la próxima semana.
3: Gracias, hasta luego.
2: Gracias. Bye, bye, bye. gracias
0: La Radio Comunitaria del Oriente de la Ciudad.